0: Escute agora o Por
1: Falar em Correr,
2: are you ready to run,
0: o Redação PFC começa neste exato momento, amigos, amigas e todo mundo que nos acompanha. Seis de novembro, quatro da manhã, no seu feed, episódio 30, chegando. Redação PFC, onde a informação corre até você. Vamos trazer as notícias mais importantes para o seu mundo da corrida, para você ter conhecimento das coisas que precisa saber. Eu, e Augusto, vou ter aqui comigo meus companheiros de notícias, Maurício, jornalista, Geronaço. Tudo bom, Maurício?
2: Bom dia, corredores. Vamos lá para mais um Redação PFC, onde a notícia corre atrás de você. Vamos lá, Eno Augusto.
0: Exatamente, Maurício. A gente tem que trazer todas as informações e vamos lá. E temos aqui também hoje o Marcos Boazi. Tudo bom, Marcos?
1: Fala aí, pessoal. Tudo bom? Bom dia para você que já pegou o podcast logo cedinho, já está escutando aí se preparando para o seu treino de sábado do, do final de semana. Bora para as notícias e bora para o treino.
0: E eu sempre recomendo você escutar o Redação PFC antes do domingo, né? até, até segunda-feira, para ficar mais bem informado, dependendo da prova que tiver. Mas pode ouvir depois também. Mesmo que as notícias já tenham passado, pelo menos você se informa do que aconteceu. É sempre bom. Nós estamos aqui, então, 6 de novembro. É o, é o dia 310 do ano. É, hoje é o dia nacional do riso. <risos> né? É também o dia nacional do amigo da Marinha do Brasil. E o aniversário da cidade de Poços de Caldas em Minas Gerais é também o dia do saxofonista, né? Aquela música do dentista lá quando você fica esperando é o saxofonista que toca, né? Eu esqueci o nome do daquele, é o Kennedy, né? É o dia do Kennedy, basicamente. E aí, e é esse dia que vai estar na data do redação PFC que nós vamos começar as notícias agora.
2: It's time for the news.
0: E começando as notícias de hoje, temos Maratona de Nova York, a Queen 40 edição acontece neste domingo 7 de novembro com comentários do YouTube do Por Falar em Correr. Marcos Vozzi não vai estar presente porque ele não gosta né, desse negócio de ah, 10 e 30 10h30 não, eu gosto de acordar cedo. Então, Marcos Vozzi ficou para fazer a transmissão de Barcelona, mas ele não quis fazer também. Então, Marcos, diz aí para nós qual que é o fio de... o que, que nós podemos esperar de
1: Nova Nova York. Ó, vocês têm que concordar comigo. Quem é que quer sair para correr às dez e meia da manhã? Corrida tem que ser logo cedo. Então, eu negócio de maratona às dez e meia da manhã, eu falei tô fora, não vou participar disso daí. Vamos lá, agora falando sério. Maratona de Nova York é quinquagésima edição da Maratona de Nova York. Vamos falar um pouco do field, começando pelo feminino, onde a gente tem a Pérez Gepchichir, a medalhista... Olímpica de ouro agora em Tóquio, na Olimpíada de 2021, e que também é campeã mundial da meia-maratona de 2016 e de 2020. Ela tem o personal best dela de 2 horas e 17 minutos e 16 segundos e é a grande favorita no field feminino. Além dela, a gente também pode destacar a Helalia Johannes, da Namíbia, que tem 41 anos, tem a Rutiaga, da Etiópia, a Abe... Ababel Yeshené, da Etiópia também, Nanskiprop, do Quênia, Alexi Papas, da Grécia, Viola Sheptu, do Quênia, e a Molly Seidel, dos Estados Unidos, que é um nome bastante conhecido. Para fechar, vamos falar também que tem a Selic Piego. Seriam esses os nomes mais fortes, mas o favoritismo da Pérez parece ser bastante grande.
0: É, então, pelos PBs aqui, é tipo, só se acontecer algo muito inesperado, a Vitória sairia dela, né? Só que ela correu Tóquio há quantos? Seis, três meses atrás, mais ou menos, né? E daí ela falou que não foi fácil os treinos, né? Eu não sei bem como é que funciona esse negócio de treinamento na elite, mas, né, ela tá lá preparada, é a que tem o PV mais forte. Tem a, a moça que você falou da Namíbia, é interessante porque ela tem 41 anos já e, tipo, ela correu a maratona olímpica também, poderia ser uma concorrente, mas eu acho que a Ruth da Etiópia e a Yesh, e Exané da Etiópia também, que podem ter umas credenciais boas ali, dependendo do dia, porque Nova York não é uma maratona rápida nem nada disso, né? É uma maratona bem tática e não tem Pacers. Então a gente aí não sabe bem o que que pode acontecer. Na entrevista pré-prova, a Molly Seidel falou que assim, né? Ela vai lá, vai fazer o melhor dela, mas ela sabe que se a, a Pérez Gepchirchir tiver num dia bom e correr tipo para 17 ela sabe que não ganha. Mas Nova York, é muito difícil você ter um tempo assim muito bom da, das mulheres. Então, vamos ver aí o que, que vai acontecer na maratona feminina.
2: Mas tem o, a, a condição climática também vai estar tá não muito boa, né? A previsão é nublado no máximo de 14 graus né? para domingo.
0: E a largada ela é 8h30 de lá, se eu não estou enganado.
2: Então, vai estar é, entre pra... 7 e 9
0: graus. A temperatura está boa a princípio, né? Agora tem que ver o se vai sair sol, como é que vai ficar para o pessoal ali. E é interessante que muda o horário de verão nos Estados Unidos bem nesse dia. Então, eles botam nas recomendações lá, a, na Runner's World estava lá, que era assim: cuide, né? Para você não perder o horário, vai atrasar uma hora. Então, o pessoal tem que tomar cuidado com isso. Fio de masculino, Marcos
1: Boas. Só para fechar um último fato aqui interessante só da Obrigado. gente trazer rapidinho é que o recorde feminino do percurso ele na verdade é de 2003 foi a Margaret Ocaio, do Quênia que fez esse recorde e é de 2 horas 22 31 e desde 2003 já teve a gente chegou muito perto já conseguiu 2 22 38 2 22 48 mas ninguém nunca quebrou esse recorde então a gente precisa que tem 2 17 quem sabe aí, como o N falou, se ela fizer qualquer coisa próximo disso, ou até talvez 2 horas e 20, 2 h 21, dificilmente alguém vai incomodá-la. Mas fica o registro aí de que o recorde da, do percurso feminino é de quase 20 anos atrás. Bom, vamos então agora para o fio de masculino, onde a maior estrela, com certeza, é Keneniza Bekele. Ele que uhum. tem o segundo melhor tempo da história da maratona masculina, correu em Berlim, foi terceiro colocado na maratona de Berlim agora em 2021. É, com certeza é o maior favorito uh, vai ter também ali na disputa o Abdi Nagui ele é um holandês, mas é de origem somali ele foi prata na Maratona Olímpica né? a gente viu algumas semanas atrás aí o terceiro colocado ganhar em Amsterdã aí está o prata, né? eles treinam juntos, inclusive os dois são somales e tudo mais naturalizados, um é naturalizado belga outro é naturalizado, naturalizado holandês e vamos ter também ali o Jared Ward e o Ben True como as duas maiores, os dois maiores nomes americanos eu acho que um destaque que a gente também pode trazer é o Kibuot Kandi. Ele é o atual recordista mundial uhum. da meia-maratona. É, ele foi segundo lugar no Mundial de meia-maratona de 2020 e vai fazer a sua estreia na distância de 42 quilômetros. Então, vamos ver como é que foi essa, essa transição aí do Kibuot Kandi. Vamos ver o que, que ele traz aí para a maratona. Ele que é queniano e é um nome forte também. Ah, então, para fechar o fio de masculino, a gente ainda pode citar o Albert Corir, do Quênia. O Girma Bekeli Gebre da Etiópia, que tiveram bons resultados em edições prévias da Maratona de Nova York, e o Girmay Gebre que foi campeão em 2016, mas não são grandes nomes, mas a gente dá um destaque aí por já terem tido bons resultados em edições prévias da, da própria Maratona de Nova York. É,
0: e daí, como você falou do recorde feminino, o masculino é de 2011, do Geoffrey Mutai, 2,55. E assim, é, pelo field, o Keneniza Bekele tem o um tempo mais rápido, né, 2 e 1. E o segundo é o Abdi Nagui, que é o, o cara lá das Olimpíadas tem 2,6. Então, óbvio, né? Nova York tem subidas, descidas, é uma prova tática, mas você tem um cara que tem uma, quase cinco minutos de, de tempo melhor do que o segundo no filme. Os outros que conseguiram os bons resultados, eles têm 2,7, 2,8. Então, assim, se o Keneniza Bekele... As coisas né, saírem de acordo com, né, com o que ele espera, eu acho, eu acho que ele não perde essa prova, vai ser muito difícil. Berlim, não, Berlim era mais rápida, né? tinha algumas outras complicações, então é, a questão é saber como é que vai, ele vai lidar com isso. Ele nunca correu em Nova York, o percurso é difícil. Ele falou na entrevista que não conhece exatamente o percurso, né? E é normal. Então fica a expectativa para ver. E eu estou curioso sobre o Kibi Kandji porque nunca correu uma maratona. Mas até a meia a gente sabe que ele foi bem recordista mundial. Então fica a dúvida de saber como é que ele vai suportar aí essa outra metade numa maratona que tem os seus sobes e desces aí para ver como é que vai ficar. Então, a princípio, em teoria, a Jep e o Bekele são muito favoritos, mas Nova York pode nos render algumas surpresas. os palpites. Vamos aos palpites, então, já que o Maurício Gironassi quer palpitar. Maurício Maurício está palpitante, né? Diga aí seu palpite, então, Maurício Gironassi.
2: No feminino, a que Kiprop. E no masculino, a Keninisa Bekele.
1: E você, Marcos Boas? No feminino, eu vou ficar no óbvio. Vou na pele de apixixir, Mas no masculino, eu vou... Vou apostar contra o BQL, para dizer a verdade. Acho que, talvez, não sei como ele vem aí depois de Berlim, como é que ele vai sentir a prova. Uma prova difícil, com pouco tempo de recuperação de, da outra, última maratona que ele fez. Eu vou, vou seguir o que o Maurício fez nas últimas apostas dele e vou no Kibuot Kandi, vou, vou apostar num debutante. Na estreia do Kibuot uhum. Kandi, vou apostar na, que ele vai surpreender aí todo mundo. É, eu, eu ficaria
0: curioso para ver, eu estou curioso para ver essa estreia dele, né? Eu não acredito que ele vai vencer, mas se ele vencer seria muito legal. Os meus palpites são, são os óbvios, eu acho que vai dar a e o Bekele. Mesmo o Bekele sendo o, a pessoa com menos tempo, né? teve pessoal que foi nas Olimpíadas, teve três meses, ele teve seis semanas, aí deve ter feito só uma manutenção e, e vamos lá, né? Mas ele, ele tem o um, tem um melhor tempo, vamos ver. Vamos ver o que, que vai dar nos nossos palpites semana que vem, a gente traz aqui. Falando em Bekele, maratonas e afins, nós tivemos de Kipchoge perdendo para alguns corredores em Paris. E mais de mil corredores conseguiram a vaga na Maratona né, Pública da Olimpíada de
1: Paris 2024. Quantas pessoas no mundo podem dizer que ganharam do Kipchoge numa corrida? Pouquíssimas. Agora tem mais mil pessoas que podem dizer isso. Tudo bem que não foi uma corrida lá muito justa, mas era a regra da corrida, né? Então, como a gente trouxe aí já nas semanas anteriores, teve uma prova que a organização dos Jogos Olímpicos de 2024 fez em Paris, para comemorar os mil dias até a abertura dos Jogos Olímpicos, aonde... 3.600 corredores, né, que participam de um clube lá, do, um clube que foi criado justamente para tentar aproximar o público das Olimpíadas, então esse, esse pessoal tem acesso a algumas, alguns eventos exclusivos e tudo mais, vai estar bem próximo aí do, de toda a organização do, das Olimpíadas de 2024, eles puderam participar dessa prova, em que se eles ganhassem do, do Kipchoge, eles garantiriam uma vaga na maratona. E, então esses 3.600 membros no último domingo, domingo passado, participaram dessa prova, e por incrível que pareça, Embora o Kipchoge tenha feito 14 minutos e 25 segundos, mil pessoas conseguiram ficar à frente dele. É claro que ele saiu né, com um atraso em relação às primeiras largadas, e essa informação não foi divulgada, então a gente não consegue dizer com quanto tempo ele saiu de atraso em relação aos primeiros participantes, mas ele fez os 5 quilômetros em 14,25, e com isso ele ganhou de 2.600 corredores. Então esses mil participantes que chegaram à frente dele garantiram a sua vaga na maratona. Olímpica para o Público, vamos dizer assim, né? De 2024.
0: E, e, e pelas imagens que foram postadas, ele saiu bem sozinho, né? Então já não tinha mais ninguém ali. Pelos relatos que a gente viu no jornal francês lá, o L'Equipe, né? Acho que foi o Quip, é tava lá dizendo que os corredores mais rápidos tiveram um prejuízo, né? Porque o, o, o Kipchoge saiu logo depois deles, né? Porque saiu mais lento, né? lento, lento, mais rápido. E o Kipchoge passou esse pessoal né? mais rápido aí, porque ele correu para 14, correu em ritmo de passeio, né? E tá aí passou um monte de gente, mas mais de mil pessoas garantiram essa vaga. Também a Maratona de Paris está pensando em fazer uma corrida separada de 10 quilômetros para ser realizada no dia, né? Eles estão tentando fazer esse envolvimento. Vamos ver o que, que eles conseguem aprontar e ver o que, que vai aparecer de oportunidade mais para frente, né? Para o público participar dessa maratona, o que, que eles vão fazer, se vão fazer inscrição, sorteio, porque vai ter muita gente que eu aposto que vai querer estar em Paris em 24, é, em detrimento de majors, por exemplo né? Porra, vamos correr a, o percurso da Maratona Olímpica, o Maurício está se preparando para isso, Maurício Paris 2024 o Maurício está tá querendo ir para Paris, né,
2: Tem tempo para treinar eu vou. eu vou convidar o Marcos e a Vinho no Palato, vamos lá fazer um turismo enólogo lá e boa. que se dane o resto
1: enoturismo é <risos> em 2024
0: é isso aí, enoturismo boa, é isso aí <risos>
2: É o PFC que vai pagar para nós, Marcos.
0: Vamos, eu tô, eu tô juntando já todo o dinheiro do AdSense está sendo guardado para 2024.
1: Eles vão mandar a gente, na verdade, vai ser, uma, vai ser um collab, aí um cross sei que é lá, como é que o pessoal chama aí, do vinho no palato com o em Correr, eles vão pagar para a gente ir lá correr e beber vinho e ficar conteúdo para os dois canais. Olha que interessante, Maurício. Exatamente. Agora o Instagram permite
0: isso, né? Posts é, colaborativos que as pessoas podem postar, então tá tudo
2: certo. Da nossa casa para o mundo. Exatamente.
0: Vamos falar um pouco, então, da tribuna FM 10km que acontece lá em Santos, a 35ª edição, são os 10km mais rápidos do país. É uma prova muito legal, muito plana, muito rápida de correr. Né? A pandemia fez ela ser cancelada em 2020 e fez ser adiada para dezembro de 2021. Provavelmente vai estar um pouco quente em Santos, mas é uma prova muito rápida, com poucas curvas, é bem legal de correr e as inscrições já estão abertas lá no site atribuna.com.br barra 10km. Você pode se inscrever lá, daí vai ter que escolher o horário da sua largada e a retirada do kit, tanto para as novas inscrições quanto para quem já tinha realizado elas antes, em 2020. Todos os atletas inscritos deverão apresentar, no ato da retirada do kit, carteira ou comprovante de vacinação contra a Covid, com esquema vacinal completo ou testes de PCR ou IgM para a Covid, realizado até 72 horas antes do evento. A tribuna vai acontecer dia 5. Se lá perto do dia 5 tiver passagem de avião barata, tiver inscrição ainda, talvez eu pense em me inscrever, mas acho que esse ano não, não vai rolar. E Esse tem que ver
2: esses protocolos, Enio, porque muitas provas e eventos já estão tirando a necessidade desses exames, né? O máximo que você pode tem que mostrar a carteirinha de vacinação, mas muita muitos locais, principalmente aqui em Curitiba, por exemplo, jogo de futebol já não está mais exigindo os exames com 72 horas de antecedência.
0: É, agora, como já está ali quase 55% né, do esquema vacinal do, no Brasil todo, a, a tendência é que diminua cada vez mais, só que algumas provas eu acho que ainda vão deixar essa questão do teste, porque vai ter o pessoal que não quis se vacinar e que quer correr uma prova, né vai fazer o exame lá antes para eles não perder, não perder público, né, mas é a minoria
1: e quase Ou todas as provas... pessoas que
2: fazem a vacinação homeopática, né? Também tipo o Aaron Rodgers, né? É
1: isso e aí fala e sai falando para todo mundo que tá imunizado.
0: Então assim, né? Eles fazem isso para o pessoal do tal tá OK ali poder participar da prova também. Mas quase todas as grandes provas que você vê hoje aí que tanto São Paulo, Santa Catarina é vai, vai ser padrão até não sei quando. Mas está lá, vai ter que apresentar o cartão de vacinação, esquema vacinal completo, a meia de Floripa aqui, que vai ter, tem que, vai ter que ter isso também. Então, assim, provas que você vai participar, se a prova já não está não nem exigindo isso, é porque deve ser uma prova muito pequena que não está não muito, muito preocupada com nada. As provas grandes, todas elas estão seguindo esses protocolos. O Marcos vai correr duas, provavelmente elas vão pedir isso também. Né? A meia de Sampa lá que você vai participar com certeza. A outra eu não sei, mas imagino que sim.
1: Sim, mesmo aqui. A prova é pequena, se não me engano, vai ser... Não sei se eles estão com limite de 300 ou 500 inscritos. O que foi liberado pela Prefeitura é a necessidade de largada em ondas. Acho que são 300, mas com máscara largada máscara enxergada e vai ter que apresentar a carteirinha a de vacinação ou o exame negativo. É, é, vai, ser, vai ser isso, sim.
0: E que tem aplicativo agora no ConectSUS, né? Bem fácil para o pessoal que quiser apresentar. E a tendência é que, né, mais para frente, talvez eles continuem exigindo, mas se num evento de 500 pessoas, 499 estão vacinadas e uma fez só o teste e deu negativo, a tendência é que o, o evento seja, vamos dizer, seguro né, e não tenha, tantas, tantos, não tenha casos né, mais para frente. Então, se está todo mundo vacinado, deu teste negativo, a tendência é que o evento seja, seja mais seguro ou menos inseguro e a tribuna FM... Vai acontecer. A tribuna já teve a honra de me receber em 2017, 18, e 19 Infelizmente, 2020 não, não, me, não me teve lá, né? E 2021, quem sabe, né? Vamos pensar aí. Se tiver dinheiro, passagem em algumas coisas mais em conta no, perto, a gente vai lá. Mas é uma prova bem legal de correr. Eu recomendo muito. Falando em provas, em majors e coisas do tipo, vamos falar que as inscrições para Boston... Vão se abrir dia 8 de novembro de 2021 e se fecham dia 12 de novembro. Então você tem até dia 12 de novembro para correr uma maratona, Marcos bose e conseguir seu índice para Boston em 2022.
1: É, nem queria mesmo. Melhor não,
0: né? É, tinha quieto. <risos> Boston é, é uma janela que está válida é de 1 de setembro de 19 até o dia que vai fechar as inscrições e solicitações. Então, são mais de dois anos, só que na prática não são, né? Porque não teve maratonas aí nesse tempo, quase um ano. Então, a gente está na expectativa de saber se o tempo de corte vai ser alto ou não, né? Vai depender dos registros e do pessoal aí que se inscrever.
1: Esse ano volta a aceitar 30 mil participantes, né? Então a tendência é que. Bom, a gente espera que o corte não seja tão grande quanto o do ano passado, no caso de 2021, né? De, não do ano passado, desse ano, né? Que foi de 7 minutos e 47 segundos. É, vamos ver se esse ano o corte diminui um pouquinho, uma vez que o fio de volta a ficar mais completo, né? O fio de semana tinha sido reduzido para 20 mil, 18 mil pessoas, uma coisa assim. 20 e... mil e não
0: teve nem 15 mil concluídos. No final então,
1: esse ano volta a ter 30 mil pessoas, 30 mil participantes, uhum. uh, não, não houve nenhum tipo de alteração nos, nos índices, né, então, igual tinha acontecido alguns anos atrás que o pessoal reduziu o índice para você se inscrever, não houve nenhuma redução, os índices ainda se mantêm como, como eram anteriormente, e vamos ver como é que vai aí, o, como vai ser a o corte, vai ser já um termômetro para o ano que vem, eu acho... Embora né, a gente ainda tenha uma janela muito grande, mas com certeza num período que não teve provas. Então, mesmo a janela tendo dois anos de, de gap aí, não conta a prova virtual, né? Então, tá. fica quase um ano realmente quando aconteceram as provas.
2: É, eu não consegui, mesmo tendo índice, eu estou 20 anos mais novo do que meu meu tempo.
0: É, tem que se preservar bem aí, Maurício, né? Durante uns 20, 25 anos. Né? Qual que é a sua idade, Maurício, hoje? 45. 45, tem que fazer abaixo de 3 horas e 20. Qual que é o é... tempo que você está fazendo?
2: Com 4 horas e 9 é meu, meu recorde na maratona.
0: Então, com 4 horas e 9,
2: a partir dos 70 anos você Não, garante? Não, mas eu busco 4 horas e 5 ali tranquilamente.
1: É, mas 4 horas e 5 é só pra você se inscrever, não, é, não esquece, não, mesmo num ano fraco, vamos dizer assim, pelo menos uns dois minutos vai de corte extra, então quando você vê esse tempo aí é só pra você se inscrever, você tem que buscar um 4 horas e 2, 4 horas, 1 um alto com 65 anos.
0: Então é melhor 70, mas você tentar, Maurício, tá com 44, só mais, 20, só <risos> mais, mais 20.
1: 26
2: anos. É, beleza.
1: Beleza, é, é, Maurício, aquela história, não é que eu tô gordo, eu só tô baixo. E não é, não é que eu não tenho índice, eu só tô novo, né? Maurício? <risos> Exato, exatamente.
0: <risos> Mas aí, só completando aqui, então a maratona vai acontecer dia 18 de abril, ano que vem, né? Vai voltar a data normal, edição número 126. O, o interessante disso, de Boston, né, é que não vale o ano que você nasceu, vale a idade que você está no dia da prova. Então, se você tem, tipo, 69 anos no dia da prova, e no dia seguinte você faz 70, o que vale é o 69. Então, Boston tem essa característica peculiar. Então, a pessoa ela tem que ter 18 anos completos naquele dias para poder correr. Se ela vai fazer no dia seguinte, já não pode. Só passando as informações finais, o índice existe desde 1970, e ele foi alterando e ficando cada vez mais difícil. Para ir sem índice, uma das opções é caridade, você dá um jeito lá, ou você tem que conhecer alguém, empresas, patrocinadores, enfim, ou você ser famoso, né? ou você ser muito rápido, ser de elite, que daí as pessoas te convidam. Mas geralmente 80% das vagas é por índice e é como a maioria das pessoas gosta de ir para Boston, né? elas, elas sentem que é, é dessa forma que seria a mais correta para chegar lá. E também o esquema vacinal vai ser, deve estar completamente vacinado, quem não estiver vacinado e tal, não vai ter reembolso, né? Pense bem, caso você queira se inscrever e não tenha se vacinado, né? Não vai ter reembolso no dia. E ainda não se sabe se vai ter opção de virtual, no site ba.org você consegue ter todas as informações. Para registro final, na minha idade eu tenho que fazer sub-3 horas, na sua também, né, Marcos, ainda?
1: Não, porque, assim, se fosse para esse ano, já não, porque o ano que vem eu faço, 30, eu faço 35 em fevereiro, então eu já entraria. cinco. É, 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 esse é o segredo, né, você sempre fazer assim, você vê quando você vai, na próxima edição, você já vai estar na categoria de cima, e você faz mano. ano, eu não tive essa chance porque a pandemia atrapalhou, mas seria, assim, a melhor idade, você estaria o mais novo possível para você tentar o índice do ano seguinte, né.
2: Quando,
0: quando a pessoa quer muito ir para Boston, ela às vezes fica torcendo para ser mais velha. Ah, tipo, estou ah, com 39, tá 40, vamos 40, falta só mais um ano, eu vou ganhar cinco minutos. E daí pode dar, porque daí você não perde tanto, né? não tem uma, uma chave mágica que faz seu desempenho cair enormemente de um ano para o outro. Bom, então é isso. Boston vai abrir inscrições. Você tente sua sorte. Se você conseguir, mande para nós. Diga aí. Se você conseguiu, se você vai, porque nós ainda não, né? O Marcos, o Marcos é Projeto PFC 2023, ele vai estar tá lá. Mas eu e o Maurício daqui uns 30 anos, 25. E essas foram nossas notícias de hoje, né? A gente não quis encher vocês aí de muita coisa. Se vocês souberam da Maratona Nova York, né? Acompanhem a live do PFC. A partir das 10 horas estaremos no YouTube. Eu estarei com Ademir Paulino comentando a prova. Então não perca, a ESPN2 vai passar ao vivo por Brasil. Nós falamos aqui do Kipchoge em Paris, né? Tem aquela série, né? Emily in Paris, que é uma série bem, né? É bonitinha e tal, mas, né? E o Kipchoge estava lá fazendo o passeio dele, que nem a Emily in em Paris tirando fatinhos nos pontos turísticos, correndo, se divertindo. Você também soube aí da tribuna FM das provas que vão exigir as vacinações aí mais para frente e das inscrições para a maratona mais tradicional de mundo, do mundo, a Maratona de Boston. De, é, feito tudo isso, nessas né, notícias, agora vamos para o Momento Off. O que será que está tocando? Fala mansa, saxofone, música de motel? A gente não sabe, mas o Momento Off vai começar agora. Maurício Geronasso, qual que é o seu momento off
2: de hoje? Bom, vamos aproveitar para não perder o costume, mais um livro aí para o pessoal fazer vamos aquela ginástica. Vamos livro Maurício Geronasso,
0: meu Deus do céu, esse é o nosso Como diria, jornalista o, como diria
2: o Faustão, aquela ginástica para o cérebro, tá? vamos aproveitar o lançamento do filme Mar Marguela do... Wagner mora nos cinemas, no dia 4. Então, eu quero indicar o livro que deu origem ao filme Marighello Guerreiro que Incendiou o Mundo, do jornalista Mário Magalhães. Foram 10 anos de pesquisa que deram origem ao livro. Aquilo é sentido, né? Por mais que você não concorde com a pessoa, é sempre muito bom ler e saber um pouco da história do do país. Então, quanto mais destruído você for, melhor você tem argumentação para poder falar de como foi a história e como foi a ditadura brasileira. O Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, do jornalista Mário Magalhães.
0: Povo que não conhece o seu passado está repetido, está fadado a repetir os erros no futuro. É alguma coisa assim a frase. Hoje, 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 a ditadura. Marcos Vozzi, qual que é o seu momento office?
1: Eu tô, tô meio ruim de momento off, eu tô, fiquei assistindo Young Sheldon, Young Sheldon uma, uma, um capítulo atrás do outro, não peguei nada novo pra assistir, então eu vou trazer um antigo, talvez a gente já tenha até comentado em algum podcast de quinta-feira, que é o arremesso final da série sobre o Michael Jordan, né sobre, na verdade não é sobre o Michael Jordan, é sobre os títulos do Bulls, liderado pelo Michael Jordan, obviamente, é, no início da década de 90, é, chama The Last Dance, no no Netflix, o Arremesso Final também foi traduzido dessa maneira, e traz ali o Michael Jordan, os companheiros de time dele em entrevistas, o técnico daquela né, época, o Phil Jackson, a série é bem legal, é, ver como é, funcionava a dinâmica do time ali dentro, alguns bastidores que a gente nem imagina, então procura lá no Netflix, Arremesso Final.
0: E a minha dica que eu vou deixar hoje é um filme que eu vi aí que já está na Netflix, foi lançado agora esse ano, há pouco tempo, mais que amigos, dois pontos vizinhos, quando Paris entra em lockdown durante a pandemia, os excêntricos moradores de um prédio precisam se adaptar a uma nova vida e uns aos outros. Então conta aí um pouco do, do cenário da, da pandemia, como é que as pessoas lidaram com elas, é um filme bem interessante, e daí se você quiser ver sem o áudio em português, é sempre legal ouvir o francês, é um idioma interessante, eu vi esse fim de semana, gostei do, do filme, bem legal e agora vamos embora, estamos aí ó. já falamos de notícia, já demos um momento off para você assistir, para você ler e aqui você está nos ouvindo e tá bom né, tá bom Maurício Geronasso. espero que você tenha ido correr depois deste episódio né? porque vai sair sábado, quatro da manhã Maurício corre cedo, mas é depois do episódio muito obrigado pela presença Maurício
2: eu que agradeço Enio, agradeço ao Marcos também, agradeço à audiência espero que vocês tenham gostado
0: ô Marcos Boaz, obrigado pela presença aqui hoje
1: valeu pessoal, muito obrigado, a gente não se vê amanhã na live, que eu não vou estar lá talvez dê uma passadinha se eu já tiver chegando no lugar e a internet for razoável, mas não garanto nada, e é isso aí a gente se vê no próximo episódio de podcast valeu, falou!
0: É isso aí, ficamos por aqui, não perca então nossa live, mas o Marcos Boaz vai trabalhar, porque tem três maratonas tem Barcelona, tem Porto e Nova York, e nas três ele vai identificar os tênis, né? fiquem de olho nos cards no Instagram porque só o PFC faz isso pra você, não perca a nossa live amanhã a partir das 10h30, eu e Ademir Paulino vamos comentar a vitória da Jeep e do Bekele e eu posso estar errado agora, mas tchau pra vocês